0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，今天我们讲一个非常另类的啊，跟别人讲的不太一样的历史节目来讲讲星座。哎，各位应该都很熟悉了吧？什么白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天平座、天蝎座啊、射手座、摩羯座、水瓶座、双鱼座。那这玩意儿呢，是西方人以太阳运行的这个轨道上的星群结合希腊神话而成的。因为古人认为啊，太阳绕地球运行，也就是从地球上看，太阳在天空中移动的路线。那这个路线呢，又叫做黄道。人们将黄道分成十二区，每个区为三十度，每个区呢代表一个星座。在西方的占星学上呢，黄道十二星座是宇宙方位的代名词。那一个人出生时啊，各星座落入黄道上的位置，就说明了一个人的先天性格及天赋。啊，他们认为是可以反映出一个人的行为的一个表现方式啊。比方说，处女座总是追求完美啊，要懂得分析，不容得有瑕疵。而我们都熟悉的这个巨蟹座呢，啊，这这一类人呢，外表时常冷漠，但是内心是充满善意和温情的。那到底准不准呢？哎，我们今天就是。玩一玩啊，就是简单的讲一讲，还是可以的。那讲到这儿，各位可能有一个疑问了啊，就是我又要讲十二星座的故事了吗？啊，其实非也，啊，因为咱们更多的哈、啊，在大力史这个节目当中讲的是中国古代史，所以今天呢，我们就对应着这外来的十二星座来讲讲咱们国家古代流传下来的本土的十二星座。不过呢，严格来讲啊，咱们应该叫做十二星次。来、哎，各位可能是第一次听说啊，那咱咱们的中国也有星座啊，也有星次。当然啦，那西方有占星学，其实咱们东方很早也就诞生了占星学，也是将这个黄道分成了十二星次，称为黄道十二星次。而且呢，与咱们国家独有的二十四节气、十二地支、十二天干、四象、五行、二十八星宿一起组建了东方占星学。而且呢，在东方吧，我们的这个占星学中啊，这个黄道十二星次就跟十二星座一样啊，也被古人认为是人类十二天性的代名词。一个人出生时啊，然后然后各星座落入黄道上的位置，也可以说明一个人的先天性格和天赋。哎，这个西方的这个想法是不谋而合的。那我们东方的十二星座到底是哪十二个呢？他们依次是星纪、玄枵、拜拜拜拜白，这字都好难念的了哈，都超级难写。哎，我们大概就讲一讲好了。那第一个星座呢，换作星纪。跟十二星座一样啊，如果各位的生日是大约在阴历十二月七号到一月五号，那恭喜你，你是星纪座的。那跟介绍的第一个星次是一样的哈，各位可以看一看自己的阴历生日是多少号啊，然后呢来对号入座啊，看看你是哪个星次的。根据《汉书》啊《律历志》这本书记载，日至其初为大雪，至其中为冬至，这都是以节气来作为区间的。跟十二星座一样，星纪座呢，作为我国古代版的十二星座的一个出发点，有根基的含义。如果你是约阴历十二月七号到一月五号出生的人，那么你可能会是一个信念坚强而且勤奋的人，会向着自己的目标努力不懈，而且给人十分踏实可信的印象，深得他人信赖。但是呢，一向温柔的你呀、啊，一旦发起脾气来啊，那可真是势不可挡的。那紧随其后的第二个星次啊，唤作玄蒿蒿啊，木字旁一个这个号角的号啊，木头的根的意思。根据《汉书律历志》说啊，日至其初为小寒，至其中为大寒。看来天气还是比较寒冷的啊，呼呼呼吸被风刮着。如果你是阴历1月6号至2月3号出生的，那么你呀、啊、就是玄蒿做的。那落在这个区间的宝宝们可能会有这么个特点，就是好奇心旺盛，兴趣广泛，而且性格开朗乐观，走到哪里嘞都是最受欢迎的人物。但同时呢，也有缺乏耐性、善变的特点，而且对一件事物的热情啊都不会太持久啊，因为生的这个时间太冷了。第三个星座呢，叫做居兹座。哎呦，这两个词啊，这两个字啊，这每个字都得十几笔画以上。名字呢是来自于《左传》襄公三十年。哎，这里边有句话叫做“及其亡也，遂在居兹之口”。就是春秋时期呢，有两个人有一番对话啊，说某个人呢还能活多久呢？另外一个大师就说了啊，这个人现在可能还死不了。还可以等岁星啊绕一周，不过活不到岁星再到这个位置就是了。根据《汉书律历志》记载，这个星座的时间节点也很清楚啊，是日至其初为立春，至其中为雨水，大概就是阴历的二月四号到三月五号吧。居姿是什么意思呢？它原本的意思代表着植物的核及事物的中心。那如果生在这个星座，那你可能是一个这个个性很强、强调自我的人，外表冷漠，内心却十分热情，而且具有持久力。一旦做出了某件事，便会以坚强的意志坚持到底，故此呢，经常会成为团体的领导人物啊。哎，想做官的朋友们，如果你生在这个星座，恭喜你啊，那你先天就具有这样的素质了。也有不好的，就是你的这个坚强啊，呃，可能会使你有些自闭倾向，因此啊，应该与周围的人多交流。那在谈恋爱的时候呢，巨狮座的人呢，会全心全意的投入恋爱，同时占有欲也很强啊。一旦发现对方对自己不忠，便永远不会原谅对方。所以，相当建议啊，这个巨狮座要找一个对爱情忠贞不二的人处对象。第四个星座。啊，不光是难写难读啊，叫做“降楼”哇、哦。这个日至其初为惊蛰，至其中为春分。大家掐指一算啊，大概就是阴历三月初六至四月初四。降楼呢，代表植物的根茎的茎。如果你的阴历生日在这个做的，那么你就会像茎一样，像植物无私的奉送养料。啊，你是一个为他人无私奉献的人呐、啊，而且性格直爽，不论是与同性朋友或异性朋友，都能够融洽的相处啊，人缘非常的棒。那当朋友遇到困难的时候，你都能鼎力相助啊，该出手时就出手啊，深得朋友信赖。但自己遇到麻烦的时啊，呃，却往往显得是束手无策，而且过于听命于上司也是不正确的态度啊。俗话说，人无完人嘛，金无足赤啊，呃，好的方面呢，总是还带一点哎，小小的缺点啊，改正就好了。那对于爱情呢？这个降楼座的人呢，也是全新的奉献啊。虽然说这个星座的人际关系很好，但却出人意料的是个很怕受伤啊，自卑心很强的人，所以不会主动的去追求异性，只会在长期相处下来培养爱情。他们不会闪婚的。那这个星座的这个恋人呢，多半会是身边的朋友。或者是同学，哎，这样他觉得自个心里踏实。那讲完了四个了哈，第五个星座叫大梁，时间呢大概是阴历的四月初五到五月初五，节气就是立夏到小满之间。那在一本古书《左传》昭公十一年当中啊，就有这么一段话的记述啊，说岁及大梁，蔡父楚兄，蔡是蔡国，楚是楚国。就是当星星啊运转到天空中这个地方的时候嘞，蔡国必然复兴，楚国可就要出凶兆了。哎，看来古人对于星座那也是非常认真的，动不动呢就能看出国际趋势的变化。哎，当然灵不灵，哎那就不知道了。大梁就象征着植物过冬前积蓄的能量有结实的意思啊，所以大梁座的人呢、啊，呃多会早熟啊、呃，人生经验也会比较丰富。头脑灵活，对于知识或技能都能够很快掌握，而且有先见之明啊，对自己的未来有长远的计划，但也会比较现实，或者是精于算计。那么这个星座谈恋爱有什么倾向呢？那如果说邂逅心上人的机会会比他人呢多一倍，哈哈，而且给人的第一个印象特别深刻，而且善于言辞，所以呢，这个星座啊，大梁座的人对异性吸引力很大。但是要注意，虽然说有很多异性啊，倾慕你啊，中意你，但是不要让自己陷入危险的三角之恋中，那就变成桃花劫了哈。好，那第五个星座就这么介绍完了哈。第六个星座呢，叫做食神啊。食神是什么意思呢？代表伸缩自如的柔软性啊。生在阴历呃五月初六到六月五号，那就你就是食神座的。食神座的人有什么特点？听好了。可能你是一个有韧力、善于随机应变的人，能够利用机会开拓自己的发展。但你呢，缺乏踏实的努力。天赋啊，是要靠真正的磨练才能成为你的才能的。那这个星座的人的恋爱倾向可能会是经常会受到感情的困扰啊，每换一个新环境就会出现一个新恋人，所以失恋或分手之类的事情啊，不会让你太过伤心。哎，我倒觉得这是一个褒义的比喻吧。比较适合你的对象呢，应该是，呃，家中排行第二的次子，啊、嗯，呃，不过这都是参考了啊，好玩就行啊。你你想想，现在家庭很多都是独生子女，哪有这么多的家里排行第二的次子等你嘞哈、啊？那第七个星座呢，换作纯首，纯鹌鹑的纯啊，象征的宁静区间呢，大约是阴历六月初六到七月初六，初为芒种。至其中为夏至，所以生于纯手的这个人呢，你呢是沉稳温和，总给人有有内涵，而且略感神秘的这种印象。外表冷漠的你呢，会为了理想啊充满热情和踏实的努力，而且呢，你具有一种超出实际年龄的这种包容力和涵养。但是呢，也有一点点小小的建议了啊，就是呢。你呢？呃，特别特别要注意哈，在金钱方面不要过于吝啬，特别是跟老朋友在一起的时候。那这个星次的人呢，这个恋爱倾向啊也不错啊，就能够长久的爱护一个人。与只求开心的爱相比呢，更注重相互尊重爱护，适合找到一个学业成绩优秀的人谈恋爱。第八个星座叫做纯火，阴历生日。是七月七到八月七之间的啊，你就属于这个星座。那纯火呢，是日至其初为小暑，至其中为大暑啊，这这比较热的了啊，应该是一年当中最最最热的时候了。这地,地面的温度啊，可能会烤熟鸡蛋啊，所以纯火呢，代表不死鸟的心脏具有燃烧的生命力。那既然有这样的一个特点的话，那这一类型的人呢？呃，精力充沛，行动极快，从不会三思而后行。那也是个喜欢另辟蹊径的人，在这个异性面前毫不做作的这种性格，使得他呢也是深得同性朋友的爱戴。在恋爱方面呢，那这个座的人就典型是忽冷忽热型啊，容易对异性一见钟情，但是呢，这个感情还是颇专一的，并不会一只脚踏两只船。那纯火座啊，适合寻找一个。与和这个星座的人对爱情具有同样热情的异性，哎，仔细一分析，跟狮子座还是真有点像的哈。那第九个呢，叫做“纯尾”。那纯手有了啊，纯火有了，那下一个就是“纯尾”，尾巴的尾，就是阴历约八月初九到九月初七，日至其初为立秋，至其中为初暑，即为初暑也就是炎热离开的意思。意味着啊，即将进入气象意义的秋天。唇尾呢，代表着坚实生长在大地的根啊，所以你的性格呢，也会如土地中的根一样坚强而深不可测啊。冷漠的外表下有一颗温柔的心，而且富有同情心，有丰富的想象力，感觉敏锐，但是有时呢，呃，有些想法是不切实际的。那这个星次的人恋爱倾向就是对恋爱的期待值很高，很憧憬浪漫的爱情故事，但这种不切实际的想法也有可能阻碍你建立真正的恋爱，所以呢，不要期望过高。还有你极有可能与初恋情人皆为伴侣，那还是蛮忠诚的哈。那第十个星座是寿星，长寿的寿啊，星星的星，日至其初为白露，至其中为秋分。时间大概算一算，是阴历的九月八号到十月七号，如字面所示啊，寿星座的人拥有福寿啊，啊，表面看起来是个懒惰之人，但是呢，一旦有了目标啊，就会马上充满热情的开始实行。所谓是不鸣则已，一鸣惊人呐、啊。那如同啊，一一个一天吧，有白昼和黑夜一样啊，这个星座有点小小的缺点了啊，就是热情难以持久。此外呢。呃，这个星座的人不喜欢团体活动，在恋爱倾向方面，真正的恋爱之前呢，会遇到不同类型的异性，感情经历颇丰富，但是最终还是会得到十分幸福的恋情的。那适合这个星座的异性啊，是能够坦白指出你缺点和错误的人。看来得找一个良师益友啊。那第十一个星座叫做大火，啊，约阴历的十月初八至十一月初八。呃，火气大的这个大火啊，好像感觉很炎热的意思啊。其实，在古代它真不是啊。我们讲过之前啊，就是在写作当中啊，人们常常把七月流火比喻天气炎热，实际上是搞错了啊。恰恰相反，大火呢代表着这个星次，就是阴历十月初八至十一月初八，如果是仰望天空的话，代表着这个星啊朝西边走了。七月流火，就是指着夏历七月，大火西偏流啊，预示着秋季来临，天气开始转凉了。那古代也有很多的诗为证啊，比方说宋代有个人叫司马光，写了一首诗叫“大火已西落，温风犹袭人”，天下该转凉了。可是呢，温度还一时没下来啊，暖风习习。那说了这么多啊，大火星座的人有什么特点嘞？因为大火代表着早晨温暖的阳光、啊，所以给人的感觉应该是十分温暖的。那暖男暖女啊，因为这个安宁恬静啊，所以深受大家的这个喜爱。而且呢，这个星座的人是注重家庭及爱护家人的人啊。不过温顺的性格呢，也会使他们变得是有点优柔寡断啊，这是一点点缺点了。恋爱倾向方面，在恋爱方面啊，这个星座的人是很有韧性的人啊，并热情渴望对方的重视。而且有可能陷入不伦之恋，啊，不伦之恋，那就是娱乐一说了哈。当当当当，马上就要来到最后一个中国古代星座了哈，叫什么名字呢？叫做西木，就是阴历的十一月九号到十二月六号，那二十四节气中的小寒到大寒这段时间。西木的西呀、啊，就是劈开、分开之意；木是植物的统称啊。根据《说文解字》记载。是把木啊解释为木茂也茂地而生，东方之行从草下向其根，可见“西门的意思就是为植物劈开甲壳冒出来之意。所以，这个星次的人呢，喜欢优秀出色的异性，但是呢，不喜欢被束缚啊，很希望与恋人保持一定的距离，距离产生美啊，适合寻找一个有共同兴趣的恋人。那一旦有了奋斗的目标，便会向着这个目标不懈努力、勤奋上进的性格，使这个心思的人常常拥有不菲的成绩啊，适合在学校或学会中担任职务。哎，好吧，啊八八八八就一口气讲了十七分钟啊，就把咱们中国古代版的十二星座就这么简单介绍完了啊。各位可能没有听过啊，所以呢，重在介绍了啊，不用认真啊，听听了解就考了。那你是哪一个古代星座的嘞？赶紧对对自己的阴历生日啊，对号入座吧，拜拜。